0: Hej och välkommen till podden Samersystrar. Jag heter Anna-Maria Persson och kommer från Oviksfjällen på den svenska sidan av Sápmi. Jag är så glad att mitt första avsnitt är färdigt och att den här drömmen om podden Samersystrar äntligen har gått uppfyllelse. Jag har planerat den här podden i 15 månader fram och tillbaka hit och dit, prata med vänner- Redigera om, tänkt om och äntligen landat i Samusystrar. En podd där jag hedrar och lyfter starka samiska kvinnor. Vem är den starka samiska kvinnan? Ja, det kommer vi ta reda på i mina poddavsnitt. Genom att jag pratar med olika samiska kvinnor som har en livshistoria att berätta på något sätt. I det första avsnittet så sitter jag hemma hos Anna-Sinna Svacko i Porius. Och vi pratar om livets alla delar. Det blev ett väldigt intimt och fint samtal. Och jag är superglad att hon blev min första gäst. anna Sina Svacko, för den som inte vet, är född i Kiruna, uppvuxen i Malå. Hon har rötter från Girjas och bor idag i Porjus tillsammans med sin kärlek Hans-Erik som hon nyligen har gift sig med. Och hon driver sitt slöjdföretag. ASTO Design. Varmt välkomna till första avsnittet av Samersystrar. Alltså det är så kul. Jag är så glad att vara här.
1: Vad roligt! att du fick orka göra det. Så har du kommit steg på vägen?
0: Jag har nog gjort det, tror jag. Mm. Mm, jag känner det. Och jag tycker de här samtalen med dig i köket så här på morgonen. När vi äter frukost, dricker kaffe. Eller du dricker te kanske. Men så får vi prata om gamla minnen. Mm foton hemifrån släkter det här med kolt och traditioner och allt sånt
1: ja och så du... kommer det konstiga meddelanden att ja, det är jättemärkligt vilken kontakt jag har och det är jättehäftigt
0: mm.
1: men det är något band som är speciellt och det, jag uppskattar jättemycket att du vill stanna här när du far förbi för det är ju ja, på samiska godni, alltså en ära att få besök
0: mm. ja men det känns väldigt självklart att det, det finns ett hem och ett hjärta i Porius alltid när jag passerar. Det känner jag verkligen.
1: Vad skönt, mm. det är bra.
0: Kan du berätta lite om hur det är? Hur, hur har det kommit sig? Var, varför? Jag vet inte. Men
1: jag tror att det är någonting, det låter kanske konstigt, men någonting av våra mödra arv. Mm. På något sätt mm. som gör att det blev så starkt eh, i den situation jag hade befunnit mig med en cancer mamma som alltid har jobbat med slöden alltid har strävat med ekonomin. Men med ensam dotter. Eh, och så känner jag igen sig I, i, i kampen om att vilja ha en mamma i liv. Men att den mörka sjukdomen hämtar henne. Och det var så självklart att finnas där med, med svar på slöjd som du hittade i gömmorna. Och, och ja, det var så självklart. Och så träffades vi för ett par år sedan i Östersund. Och, och så bara, en, jag vet inte varför. Jag bara, men jag, du, jag kan vara din godmor, jag kan vara din ristlädning,
0: din gudmor. Ja, det var två år sedan. Ni... Ja, det var i Östersund. Mm, det tar. Satt med i Pride. Faktiskt. Ja, precis.
1: Och då drack vi bubbel tillsammans i en, i en hotell foyer. Ja. Och din moster var med. Och, men jag är ju hennes gudmor. Och då kommer jag med kommentarer men du är redan hennes moster. Man kan behöva flera. Mm. Och det blev jättenära på något sätt. Mm. Mm. Och sen har vi hållit kontakten faktiskt jättebra tidvis så är vi, har vi kontakt varje dag med ett litet meddelande mm. eller så. Absolut. Ja.
0: Nej, men Det känner jag också att när jag förlorade ju min chiche, min mamma, för drygt tre år sedan i cancer också den här hemska sjukdomen att sitta bredvid och se hur den starkaste människan jag känner bara förtvina och försvinna och gå över till andra sidan. Så för mig har det varit jättefint med all kontakt från dig och ditt stöd- och att jag har känt att det här är en person som vet vad jag går igenom- och kan säga att ja, jag förstår och jag kan känna att det är sant.
1: Jag tror att det är så att, att har man inte varit med om det så förstår man inte. Och just den kontakten med att våra mödrar också hade så liknande bakgrund- att man har levt med slöjden, för slöjden och av slöjden. Men det minsta av allt, avslöden på ett sätt.
0: Mm.
1: Verkligen med och för mycket mer. Och pengar var ett strävsamt kapitel. Och man har vuxit upp i, på samma sätt. För det, det krävs också någonting av en dotter till en sån mor. Att orka gå framåt. Så ja, det är många delar i våra mödrars varande i vårt liv. Och att, jag, att vi kan ge stöd åt varandra. För det är verkligen, du är en av mina flickor.
0: Mm. Så här är det. Ja, vad <laughs> fint. Alltså jag, jag kan ju inte säga att jag har känt dig hela mitt liv. Men du har ju funnits i hela mitt liv. För att eh, när jag och Chichi bodde i Karusando så var vi förbi dig mm. någonstans i Sopro. Jag kommer ihåg att vi körde in um, någonstans, jag vet inte om det var över eller nedre och hälsade på Anna Sina. Jaha, men mer kommer jag inte ihåg. Och sen har jag ju varit med på alltså på Jokkmokksmarknaden och Kitsche var där och sålde slöjd. Och du och din Kitsche, Edith, var mm. alltid där i hörnet och sålde slöjd. Så jag har ju sån, sett dig hela mitt liv. Och så nu har vi fått så fin kontakt. Så på något sätt har du som funnits där i bakgrunden. Ja, det är fint.
1: Jag trodde det fint. aldrig att du, det skulle bli så. Och det det som är en ännu större jag kan nästan bara säga det på samiska godni, alltså ära att det händer och att man tar emot det. Och vi har också båda två en lite ranglig bakgrund med fäder, fädersrötter och måste leta om saknar dem på ett sätt som man inte förstår varför men mm. där kan man också relatera lite grann och jag menar vi har haft starka mammor och en uppväxt med starka mammor men, men det, har ju funn det måste ju finnas en pappa någonstans och när man inte har den så det självklara varit för mig är att inte ha barn för att jag vill inte ge det barnet mm. en lika bräcklig uppväxt som jag själv hade då skulle det ha funnits en far där hela tiden. Alltså mm. fast cementerad. Mm. Men finns det inte det så det var självklart att inte utsätta ett barn för det. för okay. Förrän grunden var stabil. Och när man har hittat sin stabila grund om man är över 50 så var det ju inte så lätt. Men jag har aldrig saknat det heller. Utan det har varit mm. val. Att inte utsätta någon för det man själv har gått igenom. Med allt mm. Wow.
0: Men mm. det här var ju något som jag inte hade räknat med att det skulle säga. Men det har, har jag det har barn. nog jag aldrig,
1: det har inte nämnt det så ofta.
0: Nej, precis. Men kan det finnas en, har, när gjorde du det valet? Kan man säga att men det har alltid varit så naturligt? Jag vill inte ha barn eller har du vuxit jag fram? Jag visste eller? när jag var tio år att okay. jag ville inte ha barn. Åh.
1: Jag kommer aldrig att bli mamma visste jag. Mm. Jag hade det som i, mitt, i min lika självklart att som jag visste när jag var 14 år att jag skulle välja slöjden. Så var det som att det var naturliga val. Mm. Och inga stora... Inga stora draman runt det. Nej. Att välja liksom en väg. Och så har jag vetat hela tiden sedan jag var ung. Jag var nog 17 år när jag tog det aktiva valet. Att inte, verkligen inte bli politiskt aktiv. För jag var på väg att slinka in i politiken Men jag är ju alldeles för hetleverad. Och alldeles för mycket krig på något sätt så att jag vägrar godkänna det här och jag tänkte så hemskt om jag hade stått i en talarstol någonstans och ropat att jag inte god godtar och vill och vä att jag vägrar nej
0: <laughs> ja.
1: vilken tur att man tar sådana tidiga beslut liksom
0: mm. för sin egen skull för sin egen skull ja absolut för det är ju så himla mycket det här normlivet och det man ska leva på ett visst sätt, boxlivet brukar jag även kalla det, man ska inrätta sin box och det ska vara si och så, normen och att det är det enda som räknas på något sätt och att allt annat som man väljer att göra som bryter mot det här det kan ses det kan vara svårt att leva det livet men har du känt
1: något sånt? hela tiden och det är väl därför jag nästan i vardagen har mina små uppror den här sommaren försökte jag återigen ha en fjälläng utanför huset och man ser ju hur grannarna liksom rynkar på näsan och tycker vad hon är stökig det är också det där att andra ska stoppa in mig i en box en box. och jag menar det sexualitet är likadant mm. att inse när man är 13 år att man tycker att kvinnor är lika intressanta som män det är ingenting man gör i Sápmi i en liten skogsameby i Malå där man redan inte är hemma på ett sätt, men hemma. Och så inser sådana saker som jag inte förstod förrän jag var äldre att det var ganska radikalt. När jag föddes på 60-talet. Att vara egenföretagare i inlandet. Glesbygd. Noll egentligen förutsättningar för utveckling och så. Men att nu också ha valt att i många år inte ha bil.
0: Just det, precis. <laughs> och bo i inlandet. Ja, nej men det går ju.
1: Allt går. Mm. Och det är helt sjukt att jag fortsätter att välja det. Ähm. Men att, att, att välja för sin egen skull. Mm. Och jag har insett att mitt liv har blivit bättre. För jag kan inte fly med den där bilen och vara borta i en vecka och inte ha sytt och må dåligt över det. Eller att ja, göra konstiga val då istället för bra val. Men det är väl min psykiska hälsa som nu är stabilare tack vare att det var en krasch. Och sen från ur askan på något sätt reser man sig. Och det är väldigt signifikativt att våga krascha tror jag.
0: Jag menar att göra det offentligt också som du gjorde. Mm. Det är ju många anledningar till att jag vill ha med dig i min podd. Men det är ju en av dem. Att våga liksom men, gå ut offentligt och berätta för världen, och för mig då att så här är det, så här har det varit.
1: Ja, och det alltså att, att vara instängd och gömma sig. Det var det värsta. Det var det värsta. Och det hör ju också till normen Och normbrytning då sen, Att låtsas att Allting är bra, att ekonomin är fin
0: Och så batteritiden Batteri. är ju helst. Det säger alla som är utomhus Men det går ju inte, när Direkt du är du kommer i ut. 20 Och ska ta en bild så bara, njå. Mm. Och så kommer in, stoppa in sladden och då är det 70% batteri. Bara, vad fan?
1: Det är kylan som bara... Ja, det är kylan.
0: klarar inte snipper. av.
1: Nej. Det säger ju alla röter och allting. Mm.
0: Det de, de går inte att ha
1: appel-produkter.
0: Nej. Nej, det går inte alls. Nej. Den är väl gjord för California climate, kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. California babe. <laughs> Precis. Mm. Mm. Hör du vart, mig nu? Ja. Ja, vad bra. Vart var vi någonstans? Vi har varit avbrutna här av lite tekniska issues. Jag hade inte riktigt koll på utrustningen här. Men det är ju det man lär sig, tänker jag.
1: Det är jättebra att du gör det här med ja, man känna. Jag jag
0: tror tror att Ja, precis. Jag tror att vi var... Vi pratade om det här normbryt Precis. Ett exempel på att bryta normen som du tog upp. Och vad handlade det om då? Det var fäder, det var barn och för att Sexualitet, man sexualitet. Eh, Egenföretagare Inte välja att ha bil Eller välja att inte ha bil Mycket sådana grejer Tänker du att du är en normbryterska Av stora rang då Eller stor rang men,
1: men alltså Om jag tittar på mig själv utifrån Från perspektiv så, så måste jag väl kanske vara det Alltså för att jag är så kanske konstig i vissa... Men, men jag, jag gillar inte att vara, vara någon som folk tycker jag ska vara. Det är någonting av det värsta jag vet. Och så, det har jag varit sedan jag var ung. Och jag tror det där valet med att inte vara aktiv i samisk politik blev också någonting sånt. nej mig ska ni inte få in i något nät i något spindelnät av måsten. Nej, jag ska sy. Mm. Jag ska utföra min kamp genom stygn. Överlevnadskampen. Och jag har ju aldrig sett mig själv som någon slags fru till någon alltså någon samisk man. Det är jättekonstigt. Men du har ju en samisk man nu. <laughs> Ja, men, jag menar på ett annat sätt kanske. Men, men det, alltså det här som alla andra ja, sälvade När jag på 80-talet gick på Samarnas då folkhögskola på Slöjdlinjen Så var ju det yppersta, översta, översta det här största
0: målet var att bli en renskötare fru. <laughs> jag skrattar för att det det är lite igenkänning där <laughs> från mina egna. Drömmar som lite yngre
1: ja. <laughs> ja men också När livet går så inser man Vilka, vilka värden Vilka värden man har Alltså vad man värderar mm. i livet Och så ser man kanske också Hur människor I sin omgivning har det mm. Och så kanske det inte är Så
0: drömlikt Som det var när man var 18 Precis, det händer ju mycket Man utvecklas och gör mycket saker och får mycket intryck. och Jag tänker på dig som en sån person- som har gjort så otroligt mycket. Och varje gång jag träffar dig- så kommer det fram något nytt. Men jag var i Namibia- som du berättade igår till exempel. Och gjorde någonting med någon... Alltså det, var, det är såna historier som kommer. Och jag tycker det är så häftigt. Jag gillar sådana människor- som bara kan överraska och bara berätta- om jag har gjort det och det och det. Och det är ju någonting... I min värld vill ju jag vara en sån person- som bara kan sitta där på ålderdomshemmet eller när jag är 80 och bara, men jag gjorde det och det och det när jag var ung och så kan folk bara, men wow vad hon är häftig, och det här är min aska eller något sånt och Gud, hon gjorde det inte som alla andra så att det kan jag också verkligen relatera till när det kommer till dig och, och det är nog också en del som gör att vi har funnit varandra tänker jag för att vi är lite så tror jag i alla fall
1: Ja men alltså vi delar egentligen ganska mycket mm. Många drömmar och värderingar Och så inser man kanske på vägen att Ja drömmen blev lite Det blev lite krokigt här när jag måste nog tänka om Jag måste nog alltså byta, byta inställning till vissa saker i livet Att det är inte så självklart att det blir sådär rakt Som man kanske tror och andra förväntar för det har jag insett mycket här det sista året sen min totala krasch ekonomiska krasch att bara göra saker för min egen skull ännu mer att det här med, med att inte falla i fällan att vara den där skimären den där bilden. för att det kan räcka men så mycket mindre än vad man någonsin tror. och att det är mycket enklare. Som att som igår få äta fjällkalvkött. Eh, från en by några mil bort. Och veta att det är så lokalt. Så att man kan äta nötkött. Utan att tycka att det är läskigt. Mm. Det, det är ju det är en sån där superliten sak. Men det kan vara... Så mycket mer kvalitet än något annat. Och jag tror ju äldre jag blir ju mer, ju mer förundras jag över de små kvaliteterna som är mitt liv. Mm. Att kajka med buss. Att måste handla kanske två gånger i månaden. För vi har ingen affär i byn. Att inte se det som självklart någonting nästan. Att ha sitt eget renköt i frisen att, ja, att leva på sina stugnor. För jag har ju försökt nu igen ett år att vara lärare. Men alltså efter 7 år som egen företagare nej 7 år 17 år. 17 år som egen företagare. Nu är jag ju 17 år, det 7 år lät lite. lite. 17 år som egen egenföretagare. Att återkliva in i rollen att vara anställd. Det var så svårt. Det mm. var så svårt. Med min familjerelation som jag har. Som inte är riktigt frisk. Och inte veta om han imorgon är jättesjuk. Så vi måste till en, ett sjukhus. Eller om han måste till Norge för att ta hand om sin pappa. Och jag måste sitta fast i ett jobb. Men nu kan jag ta mina sy saker om det blir någon slags förändring mm. och jag kan sitta och sy någonstans igen. Och den insikten var jätteviktig för mig mm. att inse att ja, det egna är så att vara mobil, där skönt. Det är, skönt. Mm. Det är den där nomadroten som ändå finns där.
0: Ja men precis. Och jag tänker så här, det är ju sådana insikter man inte kan få, man inte testar heller. Hur ska man veta hur ska man lära sig?
1: Och tro, inse
0: saker Och så tror. det är också något som jag pratar väldigt mycket Med
1: både yngre människor Som inte vågar bli företag, egna företagare Och vågar satsa på det egna där att man tror Att en lön från ett annat håll Ska vara så mycket Mycket viktigare Och mycket Alltså mycket ja, Jag kan inte leva Om jag inte får pengar av någon annan Men att man faktiskt kan leva På pengar man tjänar in själv när man har nått till en, en viss punkt i livet. Där man faktiskt också kan ta betalt för sitt jobb.
0: Mm.
1: Men det innebär ju att man måste sträva att vara envis. Att inte lämna sitt egna någonsin, någonsin, helt och fullt. Men att kunna jobba någonstans, någon, någon stund, ett år, en halvtid, en deltid. Det gör ju att man får det där man kanske tror är så viktigt. Pengar från någon annan. Men att man inser att man får välja själv- och göra själv. Jag kan jobba mitt i natten- jag behöver inte jobba sju på
0: morgonen. Mm.
1: Det är superviktigt
0: för mm. mig. Precis. Men vad, vad är det häftigaste- du, du har sytt? Det häftigaste uppdraget- av alla dina uppdrag som är... <laughs>
1: varje, varje uppdrag är ju stort- för att jag följer ofta- en persons identitetsförankring- i det samiska- människor som aldrig har haft samisk direkt, som inte är uppvuxna i en samisk miljö utan fått veta att man har samisk familj. På olika sätt är det så. Man kan vara bortadopterad eller man kan vara familjen har flyttat för länge sen, släkten har flyttat för länge sen till ett område där det inte finns samer eller samisk, samisk liv. Så. Men också den här enorma stora tystheten som finns över hela Sápmi som man kan bara säga blod filmen blod så förstår människor förnekelse, man måste gömma man måste bränna sin kolt mm. och det finns många anfäder och anmödrar som har gjort det och speciellt anmödrar faktiskt som har bränt sin kolt och det, det är något som har tagit i min själ så hårt att man har att göra det för att man skäms för att man inte är accepterad för den man är och det är så stort arbete att följa varje individ, ta den i handen och visa här finns våran samiska stig en stig för även för dig din släktstig så varje sånt jobb är ju stort men jag vet inte varför men jag har säg jag var ung drömt om att dels sy samiska teaterkostymer men också att sy till kyrkan av någon anledning samisk kyrkotextil för det är också ett rum där vi inte har fått ta plats om vi inte har nästan skänkt vårt, vårt hantverk till kyrkan till små kapell och om man har gjort en arbetsinsats kanske i lokal i lokalsamhället i byn att nu ser någon i pärlor nu gör någon ett hornhantag men ingen har fått någonsin betalt och jag kommer tillbaka till de där pengarna hela tiden det låter hemskt men jag har haft en dröm om att liksom det samiska får ta plats, ska få ta plats i kyrkorummet och jag fick ett uppdrag av Härnösandsstift, av domkyrkoförsamlingen i Härnösand som den första domkyrkan i Sverige skapar ett samiskt altare och jag får göra den textila delen ett altarbrun som det heter alltså ett alt en altardekoration i den blev då att inspireras av en ostform i trä från Jönsele som är då nysand, det stiftsområde. Så det är en sydsamisk ostform i trä med en utskuren sol, ett solkors. Och den är så specifik för mitten är inte som en rombe bara som i alla andra ostformer eller i alla andra eh, solkors. Så den är så väldigt specifik, den här solkorset. Så att jag inspirerades av det och använde dem i ett eh, genom efter min mamma. Och ett vitt vadmal Och det blev bara naturfärger. Det blev inte så mycket rött, gult, grönt och blått som det alltid ska vara. I den samiska världen. Så den, blev väldigt, den smälter in i Maria Kapellet, som det heter, där den nu bor- i Härnösands domkyrka. Den känslan att gå i procession på regnbågsmattan. In i Härnösands domkyrka. Bredvid min sydsamiska kollega som då hade gjort. Som har gjort biskopsstaven, den nya biskopsstaven. Att gå in tillsammans och jag får bära det här altarbrunet i mina armar. Och, och skrida in med det. Och klä altaret. Mm. tillsammans med min kollega och med kyrkans folk att låta Maria Malian skydda Maria Altaret där. Det, var, det var det går inte att mm. förstå och så, och så sjungs en sydsamisk salm och det var jätte, jätte jättestort även om jag inte är från det sydsamiska området så att också inspireras av det sydsamiska att inte liksom bara göra något som inte hör området till utan att ha respekt för området att få sy och sy och sy med sentråd med silketrådar och ändå inspireras av en rensele och sätta en frans av klädesbitar och mm. inspireras av det vi som är från oss och att det accepteras i ett sånt rum och plötsligt finns det ett altare för samer att besöka det var jätte, jättestort.
0: Ja, jag tänker på... För jag har ju valt att... Prof, eller, min podd handlar ju om... Jag har valt att, att den ska handla om starka samiska kvinnor. Och jag vill använda det ordet stark. För det finns så mycket innebörder. Själv har jag ju en, en delad, oh, delad känsla kring det här ordet. Men jag vill ju ändå sätta den här etiketten på dig. Att du är en stark samisk kvinna. Utifrån mina ögon. Hur ser du själv på det här begreppet?
1: Alltså. Jag är väldigt naiv. På något sätt. För att. Alltså. Jag har svårt att förstå hur folk ser mig. För jag är bara jag. För mig är ordet stark. Eller orden stark. Sa min kvinna. Då ser jag våra anmödrar. Och. Det är en lång rad av anmödrar. Och jag, jag fortsätter att prata med mina. Och jag fortsätter att ha kontakt med anmödrar till dem jag syr till. Och det är ju dem som var de starka. Och om jag blir sedd som en sån om hundra år. Så som jag ser på min Madaraka. Eller Madarako som jag säger. Och din Madaraka som jag mm. såg bild på häromdagen. Då är det ju häftigt. Men den här överlevnads... överlevnadskunskapen.
0: Mm.
1: Och sen hur man har lyckats. Det är ju varje, varje stark samisk kvinna mm. har sin historia. Mm. Hur de har lyckats överleva. För det är ju det. Det handlar om överlevnad. Och är det då liksom i vårt arktiska område är det med många barn är det med sitt arbete med att slita i på vintern bara att få vatten är det idag är det att, att uppfostra barn till idag på 2000-talet det är ju också en enorm kamp för att kunna ja, få starka barn så det är ju det är ju en jättestor jätte, jätte, jätte och vid bild. Mm. Men att aldrig glömma kanske... Det är nog lite dåligt på. Aldrig glömma att jag själv är stark.
0: Det där funderar jag också på. Hur är man när man är stark? För jag har fått höra det ganska mycket. ja men Du är så stark, du klarar det här. Jaha, men vad innebär det? V hur är man när man är stark? Och jag känner mig inte alltid stark. Och jag kan ha blivit så här... Men... Nu får inte en enda människa säga att jag är stark. Vi är inte stark. Men Så exakt känner jag också.
1: Och så exakt har jag också alltid känt. Att sluta lägga på mig att jag är stark. För jag är bara en liten, liten bräcklig person inuti. Även om mitt yttre ser starkt, verkar starkt. För mig har det under hela mitt liv varit en teater i princip. Att visa det här starka. Men själva verket så har jag ett jättesvagt... Inre. Och en jättesvag självbild. Den är jätteblek. Det kan ingen förstå. Min självbild här inne är har alltid varit jätteliten och bräcklig. Och jag mötte en kvinna en gång som sa... Men snälla du... Du måste låta ditt inre barn få ta plats. Och jag förstod ingenting. Men varje människa har kvar sitt inre barn inom sig- och med det man bär med sig i ryggsäcken under livet. För jag har lärt mig att jag måste gå igenom saker. Och att gå och bära tunga stenar i ryggsäcken fungerar inte. Det har gjort tillräckligt mycket. Men att när jag förstår saker så kan jag lyfta ur den här stenen, stora stenen. Eh, om vi tar exempel till min pappa. Eh, jag förstår inte hur han tänkte. Han är, han är inte bland oss längre. Eh, jag fick aldrig prata. Jag fick aldrig ha ett samtal med min far- för jag är inte uppväxt med honom men när jag vet så kan jag lyfta ur den här stora tunga ångeststenen just runt pappa lyfta ur den, det är grus kvar i ryggsäcken ja, men det måste det få vara för det är mina minnen och det är livet men att gå och konka de här jättestora stenarna fungerar inte för mig så att, att lyfta ur dem när man förstår att inte gå omkring och fortfarande nöta och bära på den mm. Och det handlar så mycket om förlåtelse och kärlek. Jag trodde aldrig att jag skulle förlåta vissa personer i mitt liv- som har stått mig väldigt, väldigt nära. Min närmaste familj. Men jag har att jag kan inte gå omkring fram stenarna. Utan jag måste förlåta till slut för min egen skull. Och sen också älska, skicka kärlek.
0: Mm. Är det tuffare att vara samisk kvinna Än en svensk kvinna.
1: Vi har fler roller att fylla. Vi har fler roller att fylla tror jag, även om de personliga svårigheterna är de samma. Med allt vad det innebär. Hälsa, ekonomi, arbete, med alla de här sakerna som är primära för att man, man, det är livet liksom. Mm. Men sen att vi är pålagda en, ja, en kostym som ibland kanske är för stor för oss. För att man ska vara duktig på att sy. Man ska vara duktig på att baka gacko. Man ska vara duktig på att slakta ren. Man ska kunna köra snöskoter. Man ska kunna backa med släpvagn. Man ska kunna sy i full fart till fem stycken utan att ta betalt. ja. Man ska kunna så väldigt mycket. Och man ska vara så stark. Och man ska inte klaga. Utan man ska... Man ska också ekonomiskt försörja många personer. Inte bara sig själv. Och en, tyst, en tyst. Det är som ett, ett tyst vad ska man säga kontrakt. Ett tyst kontrakt. Att mm. så ska man vara. Och sen att jag inte är uppvuxen med renskötsel på det sättet. Men då har jag haft en mamma som alltid har slöjdat för att överleva. Det är också ett sami, en samisk näring. Mm. Och det blir också pålagt att då ska man göra vissa saker. Mm. Och helst gratis då, såklart. Mm. För att annars är man ju inte snäll. Mm. Annars ställer man ju inte upp- på de, de sina. Men alltså- jag bestämde mig också där- när jag, i samma veva ungefär som jag bestämde mig- att jag inte bli samisk politiker- när jag var 17-18 år- så bestämde jag mig också- att jag ska vara ganska egoistisk. Jag ska väl göra val i livet- för, att jag, för mig- och för att jag ska må bra- sen att det på insidan egentligen inte var så men jag har aldrig klarat av att välja något då, liksom det livet att gå social linje på gymnasiet som man gjorde då när jag får iväg och gick sömnad och väv, utbildade mig till sömmerskan när jag var 15 år, hallå 52 mil bort från mamma det gör man inte så att det är sådana många pusselbitar mm. men, men samisk kvinna ja man måste bara våga göra egna val och att Absolut. inte skämmas för det är också en av våra saker som vi har stort problem med i den samiska kulturen skammen skammen och tystheten tysthetskulturen mm. och det är ju också en sån här sak att vi har vårat samtal idag att våga nämna saker Precis. som ofta döljs i tystnad. Och skammen sitter ju väldigt ihop, mycket ihop med religion. Att bli sjuka, då är det någon som har gett oss ett straff. Och blir vi gravida, kanske med någon som vi inte skulle ha blivit gravid med, då är det ett straff. Alla det här, de här strafftankarna som på något sätt omedvetet följer med oss. Och jag är uppfostrad så ensam och stark. Mm. Ja, absolut. Oja. Oh, <laughs> absolut. Be om hjälp. Och det var det som jag kämpade med mest i fjol när jag kraschade ekonomiskt. Och att jag öppnade dörren till min mentala ohälsa. Att berätta för världen. För jag var på knivens ägg att jag mm. skulle antingen tippa över och överleva på ena sidan eller tippa över och inte finnas mera på andra sidan. Och den här kniväggen var också skulle Sápmi acceptera min livssituation? Blir jag förskjuten från bara det enda liv jag vet som jag kan leva i Sápmi? Blir jag förskjuten? Måste jag rymma? Måste jag börja ett nytt liv? Måste jag ta en ny identitet? Så det var många frågor. Och att be om hjälp. Jag trodde aldrig i hela mitt liv att hjälpen fanns. För jag har strävat ensam. Ensam är stark. Hade jag förstått att be om hjälp.
0: Ja, oh, jag hade kunnat ha ett så mycket bättre liv. Det jag uppfattat så känns det som att du fick så otroligt mycket stöd. Alltså verkligen. Och du har ju varit, blivit intervjuad och varit på
1: tv. eller? ja. ja. Jag blev intervjuad i höstas, alltså snart ett år sedan då. Men hösten 2019 blev jag intervjuad i Studio Sápmi. Precis. en ett, ett samiskt, fint tycker jag, tv-program som tar upp olika vinklingar om människors liv. För det är långt ifrån bara ekonomi i det hela. Det är, näst, det är, det är liksom en fis i havet. Men för mig var det personlig konkurs som stod. Det var tingsrätten som hade bestämt att nu ska jag i konkurs. Men jag lyckades på två veckor få ihop över 200 000. För mig wow. är det som två miljoner. Ja.
0: Men just det här att våga visa sig svag och sårbar. Det är ju en enorm styrka. Det är att vara stark i mina ögon. Mm, men där mm. är
1: det jätteviktigt för dig, mig och många, många andra att, den här, att att säga när folk frågar hur mår du på affären när man träffas. Inte svara, jo men nu är det bra. Att svara, ja, det är så där. Eller,
0: mm. jo, det är okej. Okay. Precis, men det kan ju vara sådär. Jag kan ju känna själv att nej, men jag ska inte. Vill de ens höra? Det är en artighetsfråga också. Hur är det? Så står de där och är jätteglad om man bara, åh, på att gå sönder inom Ja, men det är bra. det är bra Eller jag lever ju har jag börjat. Speciellt när Kitsche, när mamma var sjuk och gick bort. Och sen Ascho i året efter. Och folk var jätteglada och bara. Ja, oh, men hur är det med dig då? Och jag bara, men herregud. Ja, jag lever. Det är ungefär det. Mm. Så det är också det här att... Men den man har som varit det... på väg och dö flera gånger inom bordet. Precis. Ja. Men det är svårt, det är klart. Mm. Jag är ju själv varit den som inte kanske vet att hur jag ska bemöta folk i sorg och så. Så att jag har förståelse för den sidan också.
1: Och det är också en stor fråga. Det här med att bemöta folk i sorg. Mm. Och det lär, lär man sig i den här processen. Att leva med en... En väldigt sjuk familjemedlem. Och att vara i ständig sorg i de här åren. Mm. Med kampen. Men att, att den här sorgen ska få ta plats. För mm. det är inte farligt. Och att sen kunna säga. Det är någonting som stör mig lite. På sociala medier, Hur folk bara skickar hjärtan.
0: Mm. De
1: skriver inte ett ord. Precis. Och jag blir helt. Toki, jag, jag kan scrolla i tre minuter och bara säga hjärtan till en person som verkligen ropar ut en, en, en sorg eller något svårt. Men att kunna skriva bara att, ja, att jag saknar en mor, Precis. det är väldigt speciellt. Eller att ja, men, någonting annat, man fixar inte livet med att trycka ett hjärta på sociala medier. Och i sådana mm. fall när man känner det, skriver ett person ett privat meddelande åt människan. Jag brukar inte trycka de där hjärtarna utan jag brukar hellre skriva en kommentar. Mm. Eller det mm. än, än, än bara det där. Det där ytliga, mm. liksom som vi lever med
0: nu. Precis.
1: Ja. Det är många nyanser i livet. Mm. Ja, det är det verkligen. <laughs> Och jag tror inte att kanske så många känner min den här djupa sidan. Hur jag egentligen är ganska ganska ja, djup i mina tankar. Och att jag går ganska långa, krångliga vägar för att förstå saker.
0: Precis. Jag tror att vi börjar bli klar. Du mm. har fått så mycket fint. Du har sagt så mycket fint. Och delat.
1: Ja, men mm. jag överraskar mig själv ibland. <skratt> för ibland är det som att jag hör mig själv säga det första gången. När man i ett samtal så är. Ja. Och då har jag märkt att för mig fungerar det jättebra. För det är som att egentligen jag är min egen terapeut. Ja, jag Någon ser. frågar något, jag svarar och så bara, men vänta, är det så jag tänker? Ja, precis. Och då är det som att i min, i, för jag ser mycket i bilder, då är det en stor nyckel så här. In i tidningen så vrider den om, nu förstod jag. Och då kan jag <laughs> gå vidare liksom. Mm. Så att jag har en ganska stor nyckelknippar med allt från pyttesmå nycklar till så här stora bankvalsnycklar som är så, så jättemycket alltså, och intrikata som man kan inte fatta att det ens finns sådana. Men nu under vårt samtal har jag också känt, men vänta nu, det där var en liten nyckel.
0: <laughs> Precis. Ja, det är häftigt. Ja, ibland hjälper ju att eh, bara prata, alltså att prata högt. Och få ut de där tankarna. Och, ja Det brukar vara samma för mig också. Ibland kan jag prata för mig själv. Prata ut högt och då bara... aha, det är som att jag förstår på ett helt annat sätt. Och så är det som att jag också har lärt mig att man får något inre svar.
1: Mm. Och det har jag också förstått att det kanske inte alltid är en själv som ger svar. Utan att det kan vara hjälp från någon som vill en väl. Och det låter också flummigt. Men i det ska har vi väldigt många... Mm. som är med oss mm. så det är jättehäftigt mm. att inte glömma dem ja, jag är jätteglad att jag
0: har fått samtala med dig Ja, med, tack så jättemycket det, var, det har varit otroligt fint att få ha dig som min första gäst mm. tack så jättemycket för att du har deltagit tack.